1: Podimo.nl slash mondkapjes. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Een bombolle aflevering Zo, weer. Zo, zeg dat wel. Want uh, ja, wat kun je allemaal van ons verwachten, deze aflevering? Even een overzicht. De AEX.
0: En hoe het moderniseert.
1: Ja, dat was in de geschiedenis altijd natuurlijk net iets anders in elkaar dan nu. De, ja, de Belgische index, de Bel 20.
0: Rente en inflatie.
1: Rente en inflatie. En jij gaat iets nieuws aankondigen waar uh, luisteraars in de toekomst... Heel veel aan kunnen hebben.
0: Ja, nou ik hoop dat ze er heel veel aan gaan hebben, maar het wordt in ieder geval fantastisch.
1: Je hebt een pitch voorbereid?
0: Ja, ik ga mijn best doen. En we hebben het hebben over pensioen en de aanvullingen daarvan.
1: Ja, precies. Daarover moeten we nog wat uh, ja, toevoegen na de afgelopen aflevering.
0: Ja, laten we snel beginnen.
1: Let's do it! 70 euro, Pim.
0: Zo, ja. Ja, hoe voelt dat?
1: Ja, toen ik dus vanochtend de Giro-app opende en ik zag 71 staan. Dat is wel plus 18 sinds gisteren. Ik moet zeggen, nou, dat, dat, dat was een leuk gezicht. Ja, ja
0: even een korte evaluatie. Ja. Je bent nu een paar maanden aan het beleggen. Ja. Nou, vertel eens, hoe, hoe voelt dat?
1: Het gaat fucking goed. <laughs> <laughs> ja, toch? Nou ja, weet je, het is, ik dacht uh, dat het moeilijker was... Maar als je een beetje gaat be ja, begrijpen hoe bedrijven werken... en hoe de, die wereld een beetje in elkaar zit... ja, dat is wel inzichtelijk. Ja, dus ik heb, ook, ik heb er zelf ook wel wat aan... buiten dat ik er alleen ja, vet veel rendement op pak. <laughs> ja, ja,
0: superleuk. Ja, eigenlijk, uh, eigenlijk moet iedereen dit gewoon weten. Het is eigenlijk raar dat, dat niemand dit nog ja, weet... Ja, simpel is ook, het is.
1: Het is, um, het is niet dat als er meer mensen meedoen... dat de koek kleiner wordt voor mij, weet je wel. We kunnen allemaal van deze mega groeiende taart... Ja. allemaal evenveel groot stuk eten. Dus dat is echt top. Ja, fijn hè? Ja, ja is dus dat. En hoe gaat het bij jou?
0: Uh, ja, bij mij gaat het ook hartstikke goed. Ik, ik krijg uh, elke keer een notificatie als ik een all-time high heb op een aandeel. En die heb ik heel veel gehad eh, de afgelopen maand.
1: Hoe krijg je die notificatie? Gewoon van de Giro? Uh,
0: nee, niet van de Giro. Ik heb daar een los appje voor. Ik gebruik ah. daar de app van uh, Yahoo Finance. Ja. En dan kan je het aandeel uh, volgen. En dan kan je aangeven dat, er een, uh, dat je een notificatie krijgt als er een all-time high komt.
1: En dan gaat elke keer uh, de champagne open? Uh, hmm.
0: Nou ja, je hebt er eigenlijk niet zoveel aan, maar... Straks bij Portfolio zal ik er uh, wat meer over vertellen.
1: Dat is goed. En we hebben behoorlijk wat agendapunten vandaag. Ja, het
0: is een hele drukke. Laten we maar gelijk induiken. Oké. Okay. Um...
1: Want het, het topic van vandaag is: we gaan het over de AX hebben, de samenstelling ja. ervan, een beetje België.
0: Ja, België. We hebben al oh, over vorige week hebben we natuurlijk gehad over België. We hebben ja. zoveel lieve reacties van België gehad. Van wij luisteren ook mee, tuurlijk kunnen we jullie verstaan. Ja. Ja, dus, ik Fijn. heb uh, hele leuke gesprekken gevoerd met België deze week.
1: Oké, okay, hartstikke leuk. Dus ja, we moeten even die belofte inlossen. Ja, dat gaan we, we doen. M, ja. Oké, okay. um, maar eerst nog wat dingen rechtzetten. Ja,
0: we hebben twee dingen recht te zetten, of in ieder geval rechtzetten, dat klinkt zo negatief, aanvullen. Ja. Um, het gaat over de vorige aflevering, over het pensioen. Ik had verteld dat je, als je met pensioen gaat, dat je minder loonbelasting betaalt. Nou, in wezen klopt dat, alleen de idee erachter is, als je werkt, dan betaal je dus loonbelasting en premie voor de AOW. En als je dus met pensioen bent, dan ontvang je dus ANW... en hoef je dus niet meer de AW premie te betalen. Nee. Dus dat zorgt dat je 18% minder betaalt. Dus het is niet zozeer een verlaging van je inkomstenbelasting. Maar dat in principe blijft het exact hetzelfde. Dus alleen de uitleg erachter is iets ja. anders. Ja. Al de aanvullingen heb ik ook op de website gezet. Dus kan je het nog even nalezen, maar het principe blijft hetzelfde. En nog een ander ding. Als je dus een pensioen opbouwt... dan heb je wel altijd een verplichte uitkeringsperiode van 20 jaar. Zoals ik nog goed om te weten. Dat heb ik vorige keer niet gemeld. Dus als je een pensioenrekening opent, dan is het niet zo dat als je naar pensioen opbouwt, dat het moment dat je met pensioen gaat, dat je dan gewoon zelf alles eraf kan halen. Je hebt wel een verplichte uitkeringsperiode van 20 jaar. Okay. Het mag wel eerder, maar dan moet je aan een bepaalde voorwaarden voldoen. Dat je bijvoorbeeld maar een x bedrag op je pensioenrekening hebt staan. Nou, dat heb ik allemaal uitgeschreven, waar de voorwaarden voldoen, ook op de website. En mm -hmm. dan hebben we nog voor de ZCP'ers en de mensen die een VOF hebben. Er zijn namelijk heel veel ondernemers die luisteren. Dan heb je ook nog de fiscale oude dagreserve, de FOR, F-O-R. Uh, en daar kan je dus een extra reserve inbouwen in je onderneming voor je pensioen. En waardoor, dat is van 9,44% wat, wat, je, wat? Wat, je, wat je kan opbouwen als extra pensioen in, okay. je, in je bedrijf. Ja. En waardoor je dus eigenlijk ook ongeveer bijna 10% van je winst af kan trekken, wat dus fiscaal verdedigers. is. Dus dat is voor ondernemers die luisteren, interessant om naar dat te is kijken. Dat zeg
1: maar dan de vrije ruimte voor Ja, maar dan
0: niet de... op persoon, maar op in je onderneming. Dus dan ja. kan je eigenlijk een reserve reserveren voor je oude dag. En daardoor, omdat je die reserve wordt van je winst afgetrokken... waardoor je minder ja, belasting over je winst betaalt. Ja. Want je winst wordt je daardoor. Ook een linkje op de website.
1: Oké, okay, dus dat over pensioen. Dan was er nog één dingetje wat je nog moest...
0: Ja, dat klopt. Aanvullen. Ik ben gebeld door uh, Martijn Rozenmuller. Dat is de oprichter van Van Eck ETF. Nou, van Eck ETF, die kennen we wel. Ja. Dat hebben we hebben een paar keer besproken. Dat is die
1: Nederlandse uitgever, toch? Net ja. We hebben weleven. volgens mij
0: ook vorige keer de, de gaming uh, ETF van hem besproken. Dat is misschien wel de meest ja. bekende op dit moment. Die heeft ook het hoogste rendement nu van hun alle ETF's. Nou, dat komt ook door de situatie uh, op dit moment, denk ik. Maar, nou, hij heeft mij gebeld. De mensen bij Van Eck luisteren dus ook uh, naar ons. Ja. Um, <laughs> Allemaal. En we hebben in aflevering 16 een aantal ETF's doorgenomen... waarvan heb ik vooral gefocust op de kernselectie ETF's. En heb ik ook de iShared AIX genoemd. En dat is de nou, ETF voor de AEX. Uh, maar Van Eck heeft ook de AEX ETF... En daar, hij heeft me erop gewezen dat het is beter om hun ETF te nemen. <laughs> um, omdat zij in fiscale beleggingsinstelling zijn... Um, kan je dus het dividendbelasting terugkrijgen. Zit nou, je
1: hier nou reclame te maken voor Van Eck?
0: Uh, nou, ik, ik, toen heb ik gelijk al gezegd... Uh, ja, dat klopt wat je zegt. Maar uh, bij de Gira heb je transactiekosten. En bij jullie ETF, en dat heb je bij uh, die van iShare niet. Dus dat betekent dat er ergens een kantenpunt gaat zitten... Uh, wanneer de i-shirt duurder wordt... en die van jullie goedkoper. Ja. Um, dus ik heb tegen hem gezegd... ik ga dat voor je uitrekenen... en ik ga dat nog even benoemen in de podcast. Mm -hmm. En want...
1: Waar ja. het kantelpunt zit.
0: Ja, kijk, voor mij is het belangrijk dat ik het beste advies geef aan jullie... en dat ik het goedkoopste uitzoek. En het uh, maakt mij niet uit welke ETF dat is.
1: Ja, dat vind ik ook het belangrijkste. Uh, waar zit het kantelpunt? Uh,
0: nou, dat is dus best lastig te berekenen natuurlijk. Ja. Uh, want dat verschilt 100% aan je persoonlijke situatie. Kijk, het, allebei hebben ze 0,3% kosten. Dus het gaat 100% om je dividendlekkage. Uh, nou, op dit moment heeft de AEX een algemeen dividend... Uh, 2,34. Nou, dat is, je, dat is je dividend die je ontvangt. En daarvan betaal je 15% dividendbelasting. En die kan je dus niet terugkrijgen bij je iShared. Dus als je dat dus uitrekent op, dus op 1000 euro... zal dat zijn 3,51 euro. Dus dat is dan weer, op die 1000 euro... is dat weer 0,351%. Dus dan kom je totaal uit dat... Als je 1000 euro belegt in de iShare, dan betaal je jaarlijks... dus die 0,3 van de kosten van de ETF... plus je dividendlekkage, mm -hmm. 0,651 per jaar. En dat is het verschil bij de VanEck-ETF. Daar betaal je de transactiekosten dat is eenmalig. Dus eh, als je dus bijvoorbeeld 1000 euro belegt... direct met de VanEck, dan is het natuurlijk veel voordeliger... want je hebt eenmalig transactiekosten. Zo dus kom je ongeveer gelijk uit in het eerste jaar... maar in het tweede jaar pak je natuurlijk makkelijk je voordeel... Uh, maar als je een veel lagere transacties gaat doen, zoals je bijvoorbeeld een transactie doet van 100 euro elke maand, dan betaal je al 2 euro standaard transactiekosten, plus nog een, een vierde bovenop. Dus dan betaal je al snel 2% transactiekosten, omdat je namelijk een heel laag bedrag belegt. En dan duurt het uh, ongeveer 6 jaar voordat je het terugverdient. Dus Maakt dat het is...
1: allemaal heel veel uit?
0: Uh, nou ja, ik vind dat het wel uitmaakt. Yeah. Uh, dus het, ik heb die berekening. Het is misschien een beetje complex om het zo te horen. Yeah. Uh, kijk even op de website, dan heb ik het uitgeschreven. Maar okay. het komt er eigenlijk een beetje op neer... dat hoe met, als je met een hoger bedrag belegt elke maand... er zit ergens het kantenpunt in het 1, 2 of 3 jaar... en dan met een lager bedrag... dan zitten ze al tussen de vijf en de tien jaar zitten. Uh, dus het advies is eigenlijk dat je uh, je persoonlijke situatie moet pakken... en dan even de berekening op die twee los moet laten... en dan weet je wat voor jou het goedkoopst is.
1: Wat zou het voor ja. mij zijn bijvoorbeeld? Even als voorbeeld. Mensen nee. kennen mij misschien een beetje. Kunnen ze zich nou, vergelijken met mij?
0: Jij doet 500 euro per maand. Ja. Dus dat is best wel een hoog bedrag. Ja, dan zou ik die van act nemen. Ja. Uh, Want dan heb je nu eenmalige transactiekosten. Maar dan als je het wel voor 30 jaar wil vasthouden... dan heb je dus niet elk jaar die kosten. Ja. Dus dat is dan veel verdeliger. Ja. Dus dat is een extra aanvulling. Ja. En ja, als we, we blijven dat gewoon delen. Als we dingen wijzigen of er komt meer informatie tot ons... Ja. Dan...
1: Dan uh, hoor je het, dan hoor je het. Ja. ja. Dan gaan we nu over naar de samenstelling van de AX. Waarom deze aflevering? Ja. Waarom dit onderwerp?
0: Nou, de, we bespreken natuurlijk veel de S&P. ja, de, de AX is gewoon de Nederlandse index. Dus als je de, de kranten openslaat... Ja, dan kom je gewoon heel vaak statistieken van de AX tegen. Je komt naar alle bedrijven, die, die kennen de meeste mensen wel. of Die maak je zelfs gebruik van uh, op een dagelijkse basis. Het is wel goed om meer te weten... Over de AX. Ik vind toch wel dat je altijd wel in je portefeuille... een aantal Nederlandse bedrijven moet hebben. Ook is het alleen al omdat je daardoor het veel beter kan volgen. Dus ja, daarom uh, is het ja. goed om uh, de AX, Het is toch onze Nederlandse beurs?
1: Ja, ik voel me eigenlijk ook schuldig... dat ik daar nog niks in van in mijn portefeuille heb. En inderdaad, we hebben het eigenlijk alleen maar over de S&P 500. Omdat ja, waar de portefeuille vol van is, daar loopt de mond van over. Dat is het eigenlijk. Maar de AEX, ik ben heel benieuwd. Dus we gaan even doornemen wat, wat er allemaal in zit.
0: Nou, om misschien even goed nog even... voordat we erin duiken... is misschien wel even goed te zeggen... wat houdt houden de, de AEX in? Ja. Het heeft 25 bedrijven... En er vindt twee maal per jaar een herweging plaats. Dat is wel belangrijk om te weten. Want we hebben drie verschillende indexen in de ja. Nederland. De small, de mid en de large cap. Ja. En je moet het een beetje zo zien. Het is net een voetbalcompetitie. De onderste, die vallen eraf. De bovenste bij de, de, de competitie eronder gaan, die promoveren. Nou, ja, en waar, werk... waar,
1: waar kijken ze dan naar? Want bij voetbal kijk je naar score, doelsaldo, weet ik veel wat. Maar waar kijken ze precies naar? En je kijkt naar nee.
0: marktwaarde. Okay. Uh, dus als een bedrijf bijvoorbeeld onderaan de AX een marktwaarde heeft van 100 miljoen... en de hoogste in de midcap heeft bijvoorbeeld 200 miljoen... dan wordt dat gereild. Ja. Um, het gebeurt staat, twee keer per jaar. Twee keer per jaar wordt er een her, vindt er een herweging plaats.
1: Gebeurt het eigenlijk bij alle indexen, indices, noem je dat dan? Ja. Mevrouw?
0: Je hebt overal herwegingen.
1: En gaat het ook bij de S&P? Gaat het bijvoorbeeld hetzelfde als bij de AX? Uh,
0: bij de S&P heb, uh, heb, heb je ook, dat er bedrijven uit en in gaan. Ja. Nou, de Dow Jones is redelijk recent. Er zijn er een paar bedrijven uitgegaan en ingegaan. Ja. Alleen we hebben verschillende soorten wegingen. Dat bijvoorbeeld uh, de S&P is een marktwaarde, dus dat houdt in dat hoe groter je bedrijf hoe groter percentage je ook in die index hebt. Ja. Um, nou, dat, daardoor zijn, is de SP um, heel erg op technologie, omdat de vijf grote jongens, dat hebben we al eens eerder besproken, die zijn natuurlijk uh, qua marktwaarde heel groot en die bezitten dus automatisch ook een groot percentage in de index. Ja. Um, je hebt bijvoorbeeld de Dow Jones, ooit bedacht met de 30 bedrijven die samen de Amerikaanse economie vertegenwoordigen. Ze noemen dat ook wel de Dow Jones Average. Um, maar die weging is heel anders. Die weging is op koersbasis. Oh. En dat is dus ja, heel gek eigenlijk. Uh, dus bijvoorbeeld nu Apple heeft een uh, stoksplit gedaan in vier. Ja. Waardoor het eigenlijk op de koersprijs is vier keer minder waard geworden. Waardoor het automatisch in de Dow Jones ook een weging heeft vier keer minder. Okay. Uh, maar dat is eigenlijk de enige index die een heel andere weging heeft.
1: Maakt dat nog iets uit? Voor, nou, ik vind dat ook?
0: namelijk wel heel erg uitmaken, de weging. In AIX je 25 bedrijven. Nee, 25 is niet veel. En die weging is dus heel belangrijk... want als je weging gaat doen 100% op marktwaarde... dat betekent dat je zomaar 10, 20% kan zitten in één bedrijf. Dan neem je er best wel veel risico als je alleen maar in de AX belegt. En daarom hebben ze wel wat regels in de AIX... om die grote jongens een beetje wat kleiner te maken. Dat is eigenlijk bedoeld in het verleden door Shell en Unilever. Shell was vroeger natuurlijk heel groot. En die was, als je het op marktwaarde zou doen... zou je misschien wel 30% van de AIX is dan Shell waardoor Shell eigenlijk de hele AIX beweegt dan door Shell. Ja. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Ja. En daar hebben ze wat regels toegevoegd... zoals 15% weging maximaal. En daarnaast wordt er ook gekeken naar... hoeveel aandelen zijn er nou vrij verhandelbaar in Nederland. Nou, bijvoorbeeld Shell en Unilever die zijn ook actief in Londen... En dan wat ze dan doen is hoeveel aandelen zitten er in Londen, hoeveel aandelen in Nederland. En dan pakken ze het percentage aandelen in Nederland. En dat, dat percentage pakken ze ook de marktwaarde van. Okay. Dus ze pakken niet de volledige marktwaarde nee. van Shell, maar alleen de vrij verhandelbare aandelen in Nederland. Het okay. um, begin wel goed om te zeggen dat de tien grootste posities verantwoordelijk zijn voor 80% van de index. Dus als je je dus alleen maar belegt in de AEX, dan heb je dus eigenlijk een... Ja, eigenlijk heb je dus een portefeuille maar, maar van 10. Yeah. En ik heb natuurlijk heel vaak in mijn portefeuille overwegingen. Over ik heb regels dat ik maximaal zoveel procent per bedrijf wil. En ik wil goede spreiding over sectoren. Yeah. Dus let er wel op, dat als je alleen maar in de AX zit, dat je dus ook geconcentreerd zit in een paar sectoren. Yeah. En je mist bijvoorbeeld wel autobouwers, luxe merken, we ook geen farmaciebedrijven. Okay. Um, dus wat is
1: bijvoorbeeld ook de grootste sector in de AIX? Uh,
0: nou, dat is informatietechnologie, dus de technologie. Okay. Uh, 22,8. 6% en dat is natuurlijk heel interessant. En daarnaast hebben we ook nog luxe consumentengoederen. Ja, ik vind dat die namelijk ook onder technologie vallen, want ze hebben namelijk de takeaway en process hebben ze ingedeeld in de luxe consumentengoederen en dat zijn de thuis bezorgd, dus eigenlijk de, de maaltijdbezorgers. En ik vind dat eigenlijk technologiebedrijven. Dus als je dan die bedrijven erbij zou tellen, dan zou je dus een exposure hebben tot technologie van 30% in AX. Okay. Eh, nou, dat vind ik dan wel weer netjes. Dus dat zegt er ook wel weer over dat de AIX is best wel goed gepositioneerd is voor de toekomst. Dat er wel. En dan hebben we ook nog de basisconsumptiegoederen. Dat is 20%. En de industriële bedrijven eh, 12%. De, de basismaterialen 8% en financiële dienstverlening 8%. Maar 8%, maar dat was dus vroeger echt heel hoog. En dan gezondheidszorg 7% en dan communicatiedienstverlening 1% en uh, de retail niet eens 1%. En het is wel grappig om te zien dat we in 2010, dat is tien jaar geleden, ja. hadden we dus maar 4% in technologie.
1: Wow, dus en, we zitten, is... en
0: we zitten nu op, uh, op, nu op 30.
1: Ja, maar dat is natuurlijk die spreiding, dat verandert natuurlijk ook door de jaren heen. Want technologie wordt nu steeds belangrijker. En net zag je dus over financiële dienstverlening. Hoe zag dat er bijvoorbeeld, als je 15 jaar geleden of zo, hoe zag dat er toen uit dan?
0: Ja, dat is wel grappig, Dat 15 jaar geleden had je dus ING, Egon, Fortis en ABN AMRO.
1: Dat zijn die financiële dienstverleners? Ja,
0: die waren dus met z'n vieren bij elkaar verantwoordelijk voor 40% van de index.
1: bijna de helft?
0: Ja, bijna de helft. En nu? 8? Ja, ja 7,7. Wauw, ze
1: raken ja. totaal gemarginaliseerd. Ja,
0: de Fortis bestaat niet eens meer. Uh, ik heb een heel mooie afbeelding op de website gezet. Mm -hmm. En dan zie je de AIX-verloop in 20 jaar. Uh, het is heel leuk om dat verloop te zien. In principe is het niet heel gek natuurlijk, want ja, als je je vraagt... hoe heeft de wereld zich ontwikkeld de afgelopen 15 jaar... dan zie je dat gewoon terug in de grafiek. Maar er zijn niet, niet alle indexen in Europa uh, zetten deze trend door. Hoe uh, bedoel je? Deze trend van het digitaliseren heeft de informatietechnologie mogelijk. gehad. Dat
1: zie gaat. je niet bij alle Nee, index. zeker
0: niet. Okay. Uh, nou Bijvoorbeeld België heeft dat totaal niet.
1: Okay. Uh, ja. uh,
0: iedereen ja. gaat daar wel langzaam naartoe, maar uh, niet zo snel als Nederland. Ja. En de S&P bijvoorbeeld is natuurlijk ook een extreem technologie gedreven index ondertussen. Ja. Uh. Oké,
1: okay, daarover dus ook België daar straks ook meer over. Maar ik had nog wel een vraag over uh, die spreiding. Je hebt het nu over de spreiding over sectoren. Maar ik zie ook achter sommige bedrijven in dat lijstje van AX dat je me stuurde... land China of land Frankrijk... Ja. Ik dacht, hoe, ja, hoe kan dat? Dat is een domme vraag. Nee,
0: dat is eigenlijk een hele slimme vraag. Want je zou zeggen, okay. het is een Nederlandse index. Ja. Hoe kan het zijn dat er ook een spreiding is in andere landen? Ja. Nou, het is eigenlijk heel simpel. De AX heeft een, een uh, exposure tot 71% tot Nederland. En 18, dus bijna 19%, naar Engeland. En ja. dat is eigenlijk vrij logisch, omdat Unilever en Shell ook gewoon een gedeelte uh, uh, Engels is. Maar wat en zit er dan in
1: China?
0: China zit Proces.
1: Wat is dat voor bereik?
0: Process is een holdingmaatschappij... dat een aandeel heeft in heel veel thuisbezorgdiensten... waarvan de grootste is mm. Tencent. En Tencent is de grootste thuisbezorgdienst in China. En het is echt heel groot. En daarom heeft eigenlijk de Nederlandse index... een 6% exposure naar China.
1: Maar... Proces is een Nederlands bedrijf oorspronkelijk. Nee,
0: het is... Ik snap een... het
1: niet. Wat heeft het dan met AX te maken?
0: Nou, omdat het namelijk op de AX verhandelbaar is. Het is oorspronkelijk volgens mij een Zuid-Afrikaans, maar het is genoteerd in Amsterdam. En het heeft het kantoor in Nederland.
1: Dus het hoeft niet per se in Nederlandse bedrijven te zijn? De nee, het hoeft helemaal niet,
0: zolang het maar Nederlands... Verhandelbaar zijn. Ja, zolang het maar Nederlands genoteerd is. Aha. Uh, daardoor ja. hebben we dus automatisch ook een exposit Frankrijk door dan co Westfield, omdat het een Frans bedrijf is. En ook België door Galapagos. Dat is een Belgisch bedrijf. Okay, ja. En we hebben nog Luxemburg. Ik weet eigenlijk niet welk bedrijf in Luxemburg zit. Okay. Um, weet ik eigenlijk niet. Nee. Um, dat is dus wel interessant om, als je dus belegt in ETF's... om ook gewoon goed te kijken naar waar beleg ik überhaupt in. We hadden net al gezegd dat 80% is de eerste 10 bedrijven. Nou, bijvoorbeeld ja. ASML... 15%, Unilever 12%, Shell 10%. Dus dan zit je eigenlijk al die eerste drie bedrijven... die ik net opnoemde, dan zit je dus al op 37%. Ja. kan je je wel afvragen van... Ja, wil ik eigenlijk wel in Shell zitten bijvoorbeeld? Mm -hmm. Want dan zit je gewoon voor 10%. In Shell als je de AX belegt. Uh, en kijk of je daar wel achter staat. Tuurlijk. Dus ja, dat is de, de AX. Ik denk dat wij wel een hele mooie index hebben. Ik, ja. Jammer dat die zo klein is. Maar het liefst wil je natuurlijk eigenlijk een iets grotere index hebben... Richting de 40, 40, 50 bedrijven wel zou eigenlijk wel fijner zijn. Dan okay, heb je een yeah. veel betere spreiding. Het nadeel is van kleine landen. Ja, landen hebben vaak een hele specifieke sector waar ze heel goed in zijn. Ja,
1: precies. Dus hier missen we ook een paar sectoren in.
0: En daarom vind ik eigenlijk altijd dat je alleen maar in één index in een land... dat je eigenlijk geen genoeg spreiding hebt in okay. Europa. Okay.
1: Um, dat is goed om te weten.
0: Ja, er zijn ook wel weer indexes die over Europa gaan. Zoals de, de st ja. stock 50, dan heb je de grootste bedrijven in Europa. Dus je hebt ook weer ETF's over Europa. Dus okay. je toch ja. in Europa wil blijven.
1: ETF's in alle soorten en maten.
0: Ja. Oh ja. En nou als laatste nog over de AEX. Er is ook nog een, een, een andere AEX. Uh, dat noem je AXGR. En mm -hmm. dat is gross return. En dat houdt eigenlijk in dat om het rendement van een index goed te berekenen... heb je de koerswinsten en je hebt dividendinkomsten. Maar dividendinkomsten zitten natuurlijk nooit in de koers. Nee, uh, okay. En daardoor geeft het eigenlijk een heel vertekend beeld van het rendement van een index. Nou, nu op dit moment heeft de AX 2,7 volgens mij uh, dividend. Uh, dat betekent eigenlijk dat je ja, altijd 2,7 op jaarbasis meer hebt dan wat de koers aangeeft. Omdat mm -hmm. je dat ontvangt. En hebben ze dus een gross return index opgezet. Om te laten zien wat. Als je dus zou beleggen in de AX. En je gaat het dus dividend direct herbeleggen. Wat voor effect dat heeft. En het voordeel daarvan is dat je daardoor eigenlijk de compounding ziet. Dus ja. eh, je ziet over tien jaar tijd dat eigenlijk het rendement in de AXGR dubbel is van de gewone AX om te laten zien dat je, als je je rendement, je ontvangen dividend herinvesteert, krijg je dividend op dividend. Ja. Uh, ja. Dan krijg je compounding, exponentiële groei.
1: Dat snap ik. Maar is het dan alleen om dat te laten zien, dat die variant er is op de AX? Uh,
0: soms willen mensen hun eigen portfolio vergelijken met het rendement van een index. Ja, en dan, dan moet je, je, je dat eigenlijk denken. doen met de AXGR. Ja. Want als ik, ik beleg, herbeleg gelijk mijn dividend, en als ik dan ga vergelijken met de gewone AX, ja, dan heb ik sowieso altijd een hoger rendement. Ja, maar dat is natuurlijk een oneerlijke vergelijking. Ja, en daardoor hebben ze ook die index in de levensgroepen om je ook een, een betere vergelijking te zien... hoeveel rendement heeft de AIX nou daadwerkelijk gehaald. Dus als je typt op Google AIX, Spatie GR, Spatie koers... en druk op enter, dan krijg je een mooi grafiekje. En dan kan je als je dan uh, daarnaast AIX, Spatie koers typt... dan heb je dus twee verschillende grafieken. Uh, en dan kan je ze mooi naast elkaar leggen... en dan kan je zien uh, wat het verschil is. Ja. En daar zie je ook dus heel mooi de kracht van het herinvesteren van dividend.
1: Ja, compounding. Yes. Uh, Oké, okay. kunnen we dan naar België nu?
0: Ja, België. Ja, dat is eigenlijk een, het kleiner land, ook automatisch. Het heet Bel20, nou, 20 aandelen. En het is een beetje hetzelfde in België als in Nederland. De tien grootste posities hebben 80% van de index. Het grappige is wel dat de Belgische index heel veel exposure heeft tot Nederland ongeveer 18 procent. Okay. Dat is wel grappig. En de grootste, bij far de grootste, is uh, AB InBev. Nou, oh ja, is dat de... is
1: uh, van... Ja.
0: ja, dat is de grootste brouwerij in de wereld. En maar als je naar de rendementen kijkt, de performance... Uh, in de afgelopen 10 jaar doet de Belgische index 33 procent rendement... en de AEX doet 64 rendement, 64 procent. En dit is op allebei berekend zonder... Dividend, dus niet de gross return. Okay. Ik kon geen gross return vinden van België, even snel. en Dus België is eigenlijk van alle, bijna alle Europese landen volgens mij. Uh, een beetje de westerse Europese landen. Uh, niet een, uh, een hele interessante investering.
1: Heb je advies voor de Belgen dan?
0: Nou ja, ik heb ook even gekeken naar, naar de sectorverdeling. En dan zit je financiële dienstverlening 34%. Nou ja, wij zeiden net dat... 40% in 2005. Ja. Het, is, het voelt een beetje alsof...
1: Ze lopen achter in de ja, tijd. Het voelt
0: een beetje alsof dit de AX is... maar dan tien jaar geleden. En ze hebben dan één technologiebedrijf... en dat is 1%. En dat doet ook nog eens display technologie. En dat is dus ook nog een ja, oude technologie met hardware. En Dus het is niks software. Het is niks web-based. Dus ja... Nou, als je, ja, je beleggen gaat over rendementen in de toekomst... Ja, ik zie niet zo heel veel toekomstperspectief in, uh, in de Belgische index. Oh. Ja, helemaal nu dat we zo'n extreem... alle rendementen komen van technologie. Ja, want daar zit, zit groei in farmacie en technologie. En dat zit eigenlijk allemaal niet in, echt in België. Um,
1: Wat een hard oordeel, Pim. Dus
0: ja, als, als ik Belg zou zijn... dan zou ik niet uh, heel veel focus hebben op de landelijke index. Okay.
1: En als je naar je eigen uh, portfolio kijkt... Hoeveel bedrijven uit die AEX heb je dan zelf?
0: Ja, ik heb toch eigenlijk best wel wat bedrijven uit de AEX nog. Ik kan ze even opnoemen. Ja. Dat is de ASML, Unilever, Shell, Agen, Aholt. Eh, Vijf zitten Just Eat Takeaway. Zes. Eh, en uh, Galapagos. Oké,
1: okay, zeven.
0: Ja, dat is eigenlijk best wel, uh, best wel veel. Ik, heb daar wel, ik heb, ben wel blij met uh, mijn Nederlandse bedrijven, behalve Shell. Daar ben ik wat minder blij over. Ja, Shell is een hele grote misser. Uh, Hoezo <laughs> dat nou weer? Nou, omdat hij gewoon een heel wat lager rendement heeft. <laughs> nou, gewoon flink in de min.
1: Ja, uh, oké. Okay.
0: Ja, maar de rest doe ik het eigenlijk... Uh, heb ik toch wel uh, aardig wat winnaars van de Ajax. Ja. Ja. Maar het, je kan al zien, dat zijn eigenlijk allemaal consumptiegoederen. Uh, defensief, dus aanhoudt en Unlever. Nou, die heb ik dus net voordat rond de corona crisis gekocht. Dus ja, dan weet je dat het mensen natuurlijk naar de boodschappen gaan doen. Dat dat altijd blijft. Uh, en ik heb natuurlijk zwaar op technologie. Algen, TQW en ASML. Ja, ja. Die doen natuurlijk ook goed. Ja. Uh, nou, Galapagos we hebben we vorige keer over gehad. Die is natuurlijk uh, flink naar beneden gegaan. En Shell, olie, natuurlijk heel slecht. Wat ja. ik ook bezit.
1: Hoe gaat het nu trouwens met Galapagos? Want daar hadden we het vorige keer kort over.
0: Ja, nee, ja dat, uh, dat zakt gewoon nog even lekker door. Oké. Okay. Uh, ja, dat heeft wel een echte weg naar beneden gevonden. Uh. <laughs> die
1: zit wel lekker. Um, Oké, okay. dan kunnen we door. Normaal gesproken zouden we nu naar het nieuws gaan, maar uh, volgens mij heb jij eerst nog een nieuwtje.
0: Ja, nou, ik denk dat we allebei wel een nieuwtje hebben. We ja, we hebben allebei een nieuwtje. Vorige week, en we hebben het al, uh, al gedeeld op Instagram. We hebben een, uh, een mooi uh, ja, soort van contract, klinkt zo officieel.
1: Ja, precies, die champagnefoto ja, die je van uh, ons hebt. Uh,
0: ja, getekend met uh, Dag Nacht Media
1: podcastplatform in Nederland.
0: Ja, en het is ook heel uh, mooi dat we daarvoor gevraagd zijn... om daar uh, onderdeel van uh, te zijn.
1: Ja, en ik, ik hoop dat um, dat er ook aan gaat bijdragen... dat nou ja, nog meer mensen ons ook kunnen vinden. Ook via andere podcasts van de, nou ja, Dag en Nacht Media... die ook op dat platform zitten. En wat ook heel leuk is daaraan... is dat wij nu dus ook gebruik mogen maken... van hun hele mooie studio uh, onderin het pand waardoor het mogelijk wordt... kijk, nu zitten wij maar met twee microfoons. Ik heb er maar twee. Uh, maar dan kunnen we ook gasten gaan uitnodigen.
0: Ja, want dat kan natuurlijk nu niet. Dat is wel de meest gestelde vraag. Kunnen die gasten uitnodigen? Iemand die ook meedenkt en wat feedback geeft... over wat we aan het doen zijn met z'n allen. Ja. Ook die in mijn portfolio's bekijkt van... Uh, ja, ben, je wel, ben ik wel goed bezig? Maar ja, we hebben, geen, we hebben gewoon een microfoon tekort.
1: Ja, ja. Nou, dat is ook een heel, heel leuk voordeel... van bij dag nacht media zitten, denk ik. Ja,
0: en ze hebben heel veel verstand van podcastmaken. Ja. Uh, en ze hebben ons al een hoop tip gegeven... over hoe we met geluid om kunnen gaan... en dat de kwaliteit ook van de audio omhoog gaat. Uh, ja. Dus we, we zijn ons ook aan het verbeteren, door. Ja, dus dat is ook altijd fijn.
1: Jong Beleggen, de Podcast is aan het compounden, dames en heren. Ja, ja kennis
0: compounding, ja. ja, heel goed. Leuk. Ja. <laughs> um,
1: dus dat is leuk nieuws... En een onderdeel van dat dag en nacht media is nu ook dat ze, ze hebben iets nieuws. Dat heet Vriend van de Show. Daar, uh, nou, dat is eigenlijk een platform waarop je allemaal verschillende podcasts kunt vinden. Uh, en ze hebben een donatieknop.
0: Ja. ja, het is misschien wel leuk om even dat goed toe te lichten. We hebben ja. een, uh, op .nl hebben we een eigen pagina gekregen. Uh, vriendvandeshow.nl slash jongbeleggen. En dat is eigenlijk onze pagina voor deze podcast... waar alle afleveringen op staan, waar de show notes op staan... en waar we ook uh, interactie kunnen hebben met de luisteraar. Waar we vragen kunnen stellen. Dat we, kunnen vra nou, we gaan het bijvoorbeeld volgende week hebben... over intrinsieke waarden van een aandeel... Uh, en dat we dan dat op de platform kunnen zetten. En dat jullie als luisteraar daar alvast je vragen over kunnen stellen. Die wij dan in de podcast kunnen behandelen.
1: Weet je dat dat ook iets overzichtelijker voor jou is dan uh, al die mailtjes? Die ja,
0: ja hebt, goed dat je dat zegt. Uh, we zijn nu uh, 19 afleveringen verder als we deze meetellen. Yeah. En ik heb ruim, echt ruim 600 mailtjes beantwoord en Instagram vragen. Allemaal handmatig. In het uh, explosief
1: toe ook echt.
0: Ja, nou, meer luisteraars betekent ook meer reacties. Ik merk dat het wel heel veel begint te worden.
1: Ja, en dan moet je ook nog deze podcast daarnaast voorbereiden.
0: Ja, uh, ja er zijn nu 5 ,5 duizend mensen die meekijken in mijn portfolio. Zelfs gisteravond laat is dus al één uur deze podcast voorbereid. En dan zaten gewoon iets van 45 mensen mee te kijken. Yeah. Uh, uh, en ook wel leuk om te zeggen dat we nu al over de 3,5 miljoen minuten zitten. steeds je het voor, 3,5 miljoen minuten zijn dan zijn ons geluisterd. Uh, uh.
1: Ja, ik moet er zelf niet aan denken. Maar als die mensen er zin in hebben, dan moeten ze ja. dat uh, ja doen. we zitten
0: al op de 35.000 luisteraars per maand.
1: Ja, het is ja. bijna overweldigend.
0: En ja, het is een hoop. En ik merk ook wel... Ja, dit, dat is misschien wel grappig om te delen ik, op mijn LinkedIn. Ik word echt heel veel bekeken door mensen van ING, de AWN Ambro en uh, de Rabobank en Vermogensbeheerder. En ik heb een beetje het gevoel dat... Ja, weet je, wij zijn wel aan het ontmaskeren of zo. Dat we in die sector nu iets blootleggen... wat wat eigenlijk nooit gebeurd is. En dat nu iedereen, eigenlijk de gewone, ik noem het even, de gewone Nederlander, nu ja. ook in één keer zelf veilig en op een verantwoordelijke manier vermogen kan bouwen. Dat
1: we die grote jongens niet meer nodig hebben. Ja, en, ik... en, en zij beginnen dat ook door te krijgen, omdat zij, nou ja, je merkt dat zij ook op jouw LinkedIn uh, zitten te kijken. Ja,
0: ik, ik merk dat ik aan alle kanten bekeken word. Nou, dat de, de baas van ETF, uh, van Eck ETF, mij al belt. zegt ook al een hoop. Dus ik ik ja. heb, ik voel dat wij... Het voelt een beetje wat aan het ontmaskeren zijn. Uh, wij en met jullie ook natuurlijk als luisteraar. Het
1: is een soort van guerilla-beweging... in ja, dat, de jungle van de grote beleggerswereld eigenlijk.
0: Ja, ze voelt het een beetje. En om maar even terug te gaan... waarom zijn we deze podcast begonnen... is dat ik had een... gewoon heel veel beperkingen merkte ik... om verstandig te kunnen beleggen. Ik kon geen informatie goed vinden. Ik kon geen inzicht krijgen in Andermans portfolio. En dat is de reden waarom we deze podcast zijn begonnen. En dat is ook... Een, ja, je gaat een beetje ook in die rol komen. Het voelt een beetje bijna als een missie. Nu <laughs> dat ik aan heel Nederland ga vertellen... Dat, en vooral aan mijn eigen generatie... dat je op een hele veilige manier goed vermogen kan opbouwen. Want, ja, zal,
1: ik anders, zal ik een cape voor je breien? Lijkt dat je wat? Nou, dat
0: klinkt wel cool. En ook ja, ja. zo eentje voor mijn ogen. <laughs> ja, ja. Het is, het, het, ik snap eigenlijk niet waarom dit zo lang, lang moet duren... voordat dit publiek bekend is geworden. Ja. En ook misschien nog een ander ding om te zeggen. Wat ik dus achter ben gekomen... de fondsen die door banken worden aangeraden... ze vroeger dus altijd een kickback fee voor kregen... als ze dat, die fondsen aan, aanprezen bij klanten waardoor eigenlijk de dure fondsen altijd aan de klanten werden geadviseerd. Nou, de kickback fee is nu verboden, maar er wordt natuurlijk op een andere manier vast nog wel een compensatie gedaan. Dus ik begin mm -hmm. steeds meer te begrijpen nu... waarom het allemaal zo duur is bij ja, die er banken. Er wordt
1: geld aan verdiend natuurlijk. Ja, ja.
0: Eh, ja, dan moeten wij gewoon met z'n allen van afstappen... en ja. onze eigen koers varen. Ja. Ja. Ja.
1: Nee, maar daarom is het dus echt heel goed dat jij denk ik, ook hier al jouw ervaringen over deelt. Ik vind ook eigenlijk dat je er best wel bescheiden in bent. Ik vind ook dat, nou ja, nu je, je spreekt er zoveel tijd en je helpt echt iedereen persoonlijk. Ik vind dat echt, nou ja, super lovenswaardig. Ik weet niet of ik dat alles tegen je gezegd had, maar bij deze. Maar ik vind ook dat er misschien wel wat tegenover kan staan.
0: Nou, uh, niet
1: voor mezelf, want ik stel hier alleen maar de vragen, maar gewoon, ja.
0: Nou, wat ik, ik heb natuurlijk wel gedacht van, wat moet ik hier nu mee? Ik merk dat het wel steeds drukker begint te worden... Uh, ja, ik ben ook ondernemer. Dus ik, ik denk, ja, ik wil hier wel wat mee. En ik heb een beetje gekeken, wat, wat kan ik dan doen? En dan kom je toch heel snel in de traditionele dingen uit. dan nou, kan een cursus verkopen. Of ik kan een betaalmuurtje creëren. En dan kan ik mijn, mijn portfolio achter een uh, muurtje zetten. dat ja, klinkt
1: super sympathiek. Waarom ja, niet? en dan
0: denk ik, ja, dan ben ik eigenlijk onderuit aan het halen... waarom ik deze podcast ben begonnen. En dus dat was voor mij eigenlijk allemaal helemaal geen optie. Ik, ja, dan probeer ik dus eigenlijk te ja, kijken, wat kan ik dan verder doen? En dan kom je toch al heel snel uit bij... Wat kan ik nog meer heel goed? Dat is productontwikkeling. Nou, ik begrijp software heel goed. Ik heb twaalf jaar lang software ontwikkeld. En ik heb een, een Excel gebouwd om uh, je portfolio in te managen. En ik heb eigenlijk de laatste weken onderzocht... of ik mijn portfolio kon ombouwen naar een platform, een product. Uh, ik heb in mijn netwerk gekeken naar de, de beste designers en de developers... waar ik in de afgelopen uh, tien jaar mee gewerkt heb. En ik heb ze benaderd of hun daarvoor openstaan. Mm -hmm. uh, en wat ik wil gaan doen... Ik wil een product gaan bouwen, een web-based platform, eh, waar mensen op een hele veilige manier een eigen portfolio kunnen samenstellen. En dat houdt eigenlijk in dat de basis van het platform is dat je inzicht krijgt in al je aandelen. Het is heel simpel. Je laat al je transacties in, eenmalig. En dan worden automatisch wordt er al je transacties ingedeeld in de sectoren, in de valuta, in de regio. Dan kan je ook nog je strategieën scheiden. Dus dan heb je gewoon in één keer in een split second inzicht in je volledige portefeuille. Ja. Dat je op een, op een goede manier je, je portefeuille kan managen.
1: Maar dat is er dus nog ook helemaal niet. Nee, dat vind ik zo gek Dat ook is eigenlijk. er
0: in Nederland niet. Er zijn wel Amerikaanse bedrijven. Uh, maar die hebben allemaal geen Nederlandse bedrijven erin. Alleen de, bijvoorbeeld Shell Unilever zit er soms weer in, maar de rest eigenlijk niet. Mm -hmm. En het ding is, die, die producten zijn heel duur. Daar uh, betaal je vaak wel honderden euro's voor.
1: de toegevoegde waarde is wel dat je mega veel inzicht krijgt in ja, je eigen portfijl. Ah, ik heb
0: ongeveer zeven maanden nodig mijn Excel te bouwen. En yeah. ik, ik, heb, ik heb gewoon die Excel nodig om mijn belegging te kunnen managen. Als, als heb ik geen overzicht in welke sector ik exposure heb, welke valuta en hoeveel dividend ik ontvang. Uh, en dat ga ik allemaal bouwen naartoe. En ik wil nog een stapje verder gaan, dat is de basis. En wat ik wil gaan doen, is dat als je wil starten met een portfolio bouwen... En wil ik ook dat je, dat je samen met die tool. Want die software kan veel meer dan wat wij kunnen via audio. Dat, je, dat de software jou helpt om een portfolio samen te stellen. Nou, je kiest bijvoorbeeld een dividendstrategie. Dan kan je profielen kiezen, over exposure je ongeveer tot bepaalde sectoren wil. En nou, dan krijg je targets. Dan gaat het systeem jou helpen om te zeggen van nou, je, moet, je hebt een laag exposure tot technologie. en je target is. 10%. We adviseren je nu om het volgende aandeel te kopen in de technologie. En dan kunnen ja. we dat profiel samen over alle andere jongbeleggers heen leggen. En dan kan je kijken dus bij welke bedrijven hebben we alle andere luisteraars. Zodat je ook inspiratie kunt opdoen.
1: Ja, precies. Je kan ook van anderen leren.
0: Van anderen leren. En ik ja. wil, wat mijn idee is, is nu leren we allemaal van mij. En ja. ik wil een platform gaan creëren waar wij met z'n allen van elkaar gaan leren.
1: De juist uh, tegen de grote bedrijven.
0: Dus de, een beetje peer-to-peer -peer le uh, learning.
1: Piraat-to-piraat learning. ja
0: ook Wij gaan onze krachten bundelen. Yeah. Um, ja En product bouwen, dat, ja, dat doe je niet zomaar.
1: Nee, maar ik vind het wel... Kijk, dit, je hebt natuurlijk dit hele idee. Hè? Je hebt er ook al echt goed over nagedacht. Ik hoor het nu ook weer. Nu ik zo naar je zit te luisteren. Maar het vette met jou is ook wel, Ik weet nu ook dat jij dat gewoon kan maken. Jij hebt... Nou ja, dat zei je net, twaalf jaar ervaring in de digitale productontwikkeling, zoals dat deftig heet. Jij kan zoiets bedenken en een goed idee hebben. Ik kan een goed idee hebben en er niks mee. Maar jij kan het gewoon ook maken. Dat vind ik wel vet. Ik heb ja. er wel vertrouwen in. Laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja nou ja, dankjewel. Uh, ik heb <laughs> aan mo motivatie. Je bent zo bescheiden, Pim. Aan motivatie, ook geen gebrek. En uh, commitment nee. ook helemaal niet. Nee. Ja, ja, ik heb heel veel ervaring in uh, softwareontwikkeling. Ja, wat ik eigenlijk... Vraag is: Dit product is er niet, natuurlijk niet zomaar en het is vooral met software. Nou, dat merk je ook wel als je investeert in bedrijven. Uh, het is best wel flink een investering om software te kunnen bouwen, want je ja, je moet al die tijd steken om het te designen en te developen. En je kan het pas als het af is, kan je het eigenlijk pas gebruiken. Al kan je onderweg wel wat dingen testen. En wat ik wil gaan doen, ik vraag eigenlijk aan iedereen die dit product ziet zitten om te doneren. Uh, en het is en voor die donatie is het kan je dat ook doen omdat je de podcast natuurlijk heel vet vindt. Uh, ja, en gewoon omdat, via
1: vriend van de show dus, ja, gewoon doneren. Vrienden, ja,
0: vriend van de show kan je doneren. En dat kan je doen omdat je de podcast heel leuk vindt. Uh, omdat je al heel veel waarde aan kennis terug hebt gekregen. Uh, dat je Pim wil bedanken. Uh, en omdat eigenlijk ons wat ademruimte biedt... Om die, uh, om die show ook te verbeteren.
1: Wat we zeker weten dus gaan doen.
0: Uh, maar ja, ben je dus hier helemaal niet gevoelig voor... voor deze praat en wil je gewoon een keide transactie. <laughs> ja. Dat snap ik, want we zijn ook allemaal gewoon beleggers. Uh, ja, dan eh, heb ik ook iets voor jou. En dat is natuurlijk het product. Eh, en ik ga dus een portfolio dividend tracker bouwen. Dus het manage je portfolio en je dividend. En je kan het ook nog eens tracken, dus volgen de, mm -hmm. de performance. Nou, je krijgt een mooi grafiekje hoe je performance van je beleggingen gaat. Eh, dus dan zie je het als een soort van Excel plus, plus, plus. Als je dus doneert, vijf euro per maand... dan krijg je dus direct alvast een lidmaatschap in het product...
1: Dat er nog niet is.
0: Dat er nog niet is, maar we gaan het heel iteratief ontwikkelen.
1: Iteratief, ja. wauw.
0: Ja. Uh, um, heel modern woord, agile. We gaan het heel in stapjes ontwikkelen. Uh, dus je kan al vrij binnenkort... Um, willen we de eerste versie opzetten... dat je een import kan doen van je transacties... en dat je sectorverdeling krijgt... en een mooi overzicht met fotootje van alle bedrijven. Je dus ook ik heb al kijken. een mooie snippet... ga ik op vriendenvandeshow.nl... slash jongbeleggen plaatsen. Zo okay. dus zie je ook waar je, waarvoor je doneert. En iedereen die nu al meedoet... die mag ook meedenken in het product. Je, kun, je, je mag meedenken, je mag feedback geven... je mag het gebruiken. Uh, dus je kan het product ook een gedeelte... naar je eigen hand zetten als uh, donateur... En op uh, een gegeven moment wordt dat gewoon omgezet naar een lidmaatschap. Ik vind het natuurlijk heel tof dat je met vertrouwen geeft om zo mee te doen. Uh, kan ik je beloven dat het uh, voor jou ook uh, altijd 5 euro blijft? Uh, en ik wil voor de eerste uh, aantal mensen uh, ook nog iets speciaals doen. Uh, oh. uh, dat is wel niet genoeg. Uh, en jullie krijgen allemaal een speciaal plekje in mijn hart als jullie mij hierbij helpen. <laughs> ja.
1: Uh, ja, help die jongen. Ja. Ik ben heel benieuwd wat het kan worden. En ja. ik heb ook echt vertrouwen in dat het je lukt. En wat ik ook leuk aan vind... het is eigenlijk weer net zo'n soort van portfolio-strategie wat je hebt. Je maakt dat helemaal openbaar voor iedereen om daarin te kijken... Wat je op deze manier eigenlijk ook doet... is zeggen van ja, het product moeten we nog maken... maar je geeft dus iedereen ook wel weer daar inzicht in... en hoe dat gaat, het ontwikkelen van zo'n softwareproduct.
0: Ja, mensen kunnen ook, als je graag wil leren... hoe softwareontwikkeling werkt... Ja. vanuit design-development perspectief... Uh, dus je wil je circle of competence uitbreiden... om het beter te kunnen beleggen in softwarebedrijven... dit is wel een manier om een kijkje in de keuken te krijgen... Uh, ja. We gaan je stap bij stap meenemen hoe het proces werkt. ik uh, Zullen ook dingen, misschien uh, videocalls plannen... Om, te om het product door te nemen. Kijken wat er allemaal gebeurt. Elke week krijgen we een update. Ik zal het ook in die show behandelen wat we doen. Transparantie, dat is, vind ik een heel belangrijk ding. Uh, helemaal voor de mensen die doneren. Ik laat ook gewoon zien wat voor kost ik maak. En ik wil dat ook gewoon delen. Ja. Uh, dat ik laat zien dat ook alle donaties ook echt in het product gaan.
1: Ja. Oké, okay, dus uh, dat kost dan dus 5 euro per maand. Uh, volgens mij werkt het wel zo dat... Je moet het wel voor het jaar betalen, hè? Dus uh, ja. Ja,
0: het is een limitatie van, uh, van, van, het van het systeem. Omdat de transactiekosten anders te hoog zijn. Ja. Uh, maar ja. als je geen interesse hebt in het product... maar je wil ons wel graag steunen... Um, dan kan je een eenmalige donatie doen. En ja, op deze manier kunnen wij gewoon doorgaan... waar we mee bezig zijn elke week. Ja. En uh, zo kunnen we ook onafhankelijk blijven... dat we niet uh, bepaalde producten specifiek gaan promoten... Uh, Waardoor ja. ik gewoon kan, kan zeggen dat een, een i-share soms beter is dan een Van Eck in bepaalde momenten. Precies. Ik voel, ook, ik voel me een beetje van, voor, alle, voor onze generatiegenoten dat wij verlaten zien dat het ook anders kan. Dat wij ja. helemaal ook nu met dat pensioennieuws, dat het een drama is natuurlijk voor ons. Eh, ja. Dat wij ons voor onszelf moeten opkomen.
1: Ja. <laughs> nou ja. <laughs> sorry. Okay. Genoeg
0: over onszelf. Ja. Het nieuws, want jij, jij wilde wat vertellen over... Pensioen en Centraal Ponderhoek. Ja, ja, ja,
1: precies. Want ik zag dus vorige week toen we die aflevering over pensioenbeleggen... Uh, bijna online gingen zetten. Toen las ik over dat het de CPB heeft gezegd... dat jongeren in de problemen komen... als ze niet met hun pensioen gaan bezighouden. Dus uh, dat ze gaan sparen voor een pensioen. Toen dacht ik sowieso... ja, sparen is eigenlijk wel een beetje een rare woordkeuze misschien ja, hier.
0: Ja, ja, het is heel grappig. Het komt eigenlijk omdat de, de huidige... De, we zijn de pensioenen aan het hervormen in Nederland. En er wordt heel veel gedaan met rekenrenten. Ja, de rente die gaat echt structureel laag blijven. Dat is echt voor een heel lange tijd. Daar gaan we straks nog wat meer over vertellen. Dus in Amerika is dit ook namelijk besproken. Rente is natuurlijk gewoon is de meest veilige vorm van vermogensopbouw. Uh, het heeft bijna, uh, je hebt bijna gezien nul risico. Maar als de rente natuurlijk gewoon nul is... dan heb je, heb je eigenlijk voor een heel groot gedeelte van je vermogen... die je eigenlijk risicoloos weg moet zetten... Heb krijg je geen rendement over. En wie gaat daar de rekening van betalen? Jongeren. Ja. Um, dus wat heeft het Centraal Planbureau gedaan? Die heeft het denk ik doorgerekend, het nieuwe pensioenstelsel... met de huidige verwachting van de rente. En die heeft eigenlijk gezegd... jongeren, als jullie nu met het pensioen mee gaan doen... dan gaan jullie gewoon heel erg tekort komen als jullie met pensioen gaan. Ja. Dus ga maar alvast extra sparen voor je pensioen. Nou, dat wisten we al, maar fijn dat ze dat nog even doen. Ja. Maar het advies sparen is natuurlijk weer een waardeloos advies. Dus kun
1: je toch nooit bij elkaar sparen? Nee, maar ja,
0: wij weten natuurlijk allemaal als jong belegger... Dat je niet moet sparen, maar je moet beleggen. Yeah. En want als je nu gaat sparen, dan heb je 0% rente en je hebt inflatie van 2%, en je vermogen achteruit loopt. Yeah. Je gaat ook nog eens vermogensbelasting betalen straks. Want ja, je pensioen wordt natuurlijk ook uh, die, dat moet je een een half, meer dan een half miljoen gaan opbouwen. In je pensioen. Ja, dus je, je yeah. waardeloos advies, wij weten het ook allemaal beter. Je moet lekker gaan beleggen.
1: Ja, yeah, Zeg het voort.
0: En sowieso, we hebben het niet voor niks in vorige week een aflevering pensioen. Het is gewoon niet houdbaar meer het pensioen zelfs in Nederland. En nee, wij gaan wat, echt de rekening krijgen als generatie. Ik denk wel ook dat het,
1: dat het belangrijk is dat mensen van onze leeftijd... elkaar daar ook op aan gaan spreken. En zeggen van, je moet het echt ook zelf gaan doen. Want heel veel mensen die denken gewoon... ja, het is nog zover weg. Daar hou ik me nog niet mee bezig. Ik denk echt dat we elkaar hier heel erg mee kunnen
0: helpen. Ja, ja, ga niet leunen op wat het collectief pensioen jaar gaat doen. Dan gaat het sowieso tegenvallen.
1: Precies. Heb uh, jij nog nieuws?
0: Ja, nou... In uh, Jackson Hole daar heb je, had je de jaarlijkse conferentie voor bankiers. Dat Jackson Hole? Ja, dat is een uh, plek in Amerika. Okay. En dat noemen ze dan de Jackson Hole-conferentie. In Europa hebben we dan de ECB, de Europese Centrale Bank, hebben de FED in Amerika. En die hebben een nieuwe strategie aangekondigd. Want die, die reguleren eigenlijk in de grote lijnen de, de rente en de inflatie. En die hebben ja. eigenlijk nu aangegeven dat ze uh, in goede tijden prima de inflatie hoger willen laten worden... en dat ze de inflatie dus niet gaan lokken op 2%. Oké, okay.
1: um, wat betekent dat?
0: Dit gaat heel veel effect hebben. Want de rente gaat echt hierdoor struct gaat structureel raag. Blijven echt voor een lange periode laag. Ja. Betekent dat je dus als je je geld op risicoloos ergens neerzet... bijvoorbeeld in een obligatie of op je bank, dat je gewoon niks krijgt. Nee. Uh, sterker nog, als je heel veel geld op de bank legt, dan moet je zelfs rente overbetalen. Ja. Maar de inflatie laten ze dus nu wel lopen. Dus het kan zijn dat de inflatie zelfs hoger dan 2% uitkomt. Dat houdt in, als je dus 0% rente krijgt op je spaargeld... en je 2% inflatie betekent dat je koopkracht... elk jaar 2% minder waard wordt. Ja. Uh, en wat voor effect gaat dit hebben? Uh, als ik tegen jou vertel dat als jij 100.000 euro hebt... En je, en je wordt elk jaar 2% minder waard... Ga je dan doen? Dan ga je het naar een plek brengen. waar het op zijn minst 2% waard wordt. Ja. Nou, obligaties is al geen 2%, spaarrekeningen is al geen 2%. Wat blijft er over? Beleggen. beleggen. En waar zit er op dit moment groei? In technologie. technologie. dus ik oh, denk, je
1: een cirkel? Of een juist nou, een goede ik, cirkel? Ik
0: denk echt dat de waarderingen van technologie... We hebben al, hadden al als dus maatstaaf de koers-winstverhouding, de PA-ratio 15. Dat was gemiddeld en alles erboven was duur. Ja. Ja, ik heb het gevoel dat we gewoon nieuwe standaarden gaan creëren de komende jaren. En dat je echt niet gek moet opkijken dat technologiebedrijven gewoon makkelijk 30, 35 worden... En dat, dat, ja. dat is nog steeds hartstikke duur. Maar dat is de enige plek waar groei zit op dit moment. Eh,
1: en wat in... betekent dat dan concreet voor nou ja, eigenlijk alle mensen op aarde?
0: Nou ja, ik denk dat, uh, dat gewoon de komende tijd technologie gewoon flink blijft doorgroeien. En dat houdt in dat... Maar uh, maken
1: we daarmee dan nog die, die grote techreuzen nog... Ja, die worden veel groter, ja. Ja, die maken we nog machtiger eigenlijk
0: I, ook. Nou ja, in principe is de macht die ze hebben... En de beurswaarde waren niet één op niet helemaal direct... maar in principe wordt technologie steeds, hierdoor steeds machtiger... want dat is de enige plek waar nog groei gaat zitten. Yeah. En ja, dat heeft voor de S&P en de Nasdaq gewoon heel veel gevolgen... dat dat gewoon hard omhoog gaat. En ja, ik denk dat dit nog wel even doorgaat. Mm. Uh, dit is dus best wel uh, groot nieuws. Yeah, uh, en dit heeft dus ook weer eigenlijk direct gerelateerd aan... het Centraal Planbureau. Want de rente blijft door extra lange laag... waardoor de Centraal adviseert om zelf te gaan beleggen. Want het is allemaal in elkaar verweven. Dus ja, ik denk dat als je, nog, als je enigszins groeien wil de komende jaren... dat je gewoon in technologie moet gaan zitten.
1: Oké, okay, nou goed. dat zit jij gelukkig al veel. Dus jij, jij gaat de goede kant op.
0: Uh, ja, nou, ik, ik, je mer misschien merk je bij mij ook... ik ben begonnen met 70% dividend... 30% groei. En groei is wel technologie. En ondertussen zit ik bijna 60-40. Ja, dat is natuurlijk vrij, ja, vrij logisch. Want technologie groeit hartstikke hard. En we dividend niet. Uh, maar ja, daar gaan we binnenkort nog wel eens verder over hebben.
1: Is uh, goed. Maar we hebben het nu eigenlijk ook al over portfolio. Dus, uh, oh ja, mooi nou, mooi bruggetje. Ga door.
0: Nou ja, geen transacties gedaan. Het is nu een nieuwe maand. Ja. En meestal blik ik altijd even terug op de vorige maand... hoeveel dividend ik totaal ontvang had... versus de, ver de verwachting die ik had. Mm -hmm. Maar ik heb, ben ik eigenlijk vergeten. Maar ik heb volgens mij even uit mijn hoofd zo'n 260 euro ontvangen. Mijn portfoliowaarde is 159.100.
1: Oké, okay, uh, reviews. In die categorie valt ook onze eerste echte recensie. We zijn gerecenseerd door NPO Radio 1, programma Fink. Zou ik dan eens gewoon eerst even laten horen? Meteen?
0: Ja, laat me horen. NPO Radio 1. Ja.
1: Welke podcast gaan we deze week bespreken? Stan? Jong Beleggen. Besmet. Hoofdzaken en klooster in oorlogstijd. We beginnen met Jong Beleggen.
0: Wat ik eigenlijk heel erg gemerkt heb... In de zoektocht om te leren beleggen, is dat heel veel mensen praten over beleggen. En praten over, over strategieën en over aandelen kopen. En welke aandelen ze dan gekocht hebben. Maar ze laten nooit hun portefeuille zien. Mm. En dus je weet eigenlijk nooit of ze dit nu daadwerkelijk ook zelf doen.
1: Ja, dit is heel origineel, hè? Dat ze dat doen, dat hij dat doet: zijn portefeuille gewoon. Ja, en dat is ook op de,
0: op de website van Jong Beleggen, dat is hun website, kan je dat gewoon inzien. En ze. Hebben... Ja, je heeft gewoon Excel uh, ja. laden. Ik vind dat heel slim
1: bedacht. Want ja. Nou ja, daardoor goed, heb je wel zoiets van. Dat ga ik volgen. Ja. Niemand
0: is daar natuurlijk zo open in. Nee. Uh, bovendien krijg je daarmee ook inzicht hoe het werkt. Want wij, ik, bedoel, ik beleg ook wel een beetje, maar dat doen we altijd via zo'n uh, beleggingsfonds, wat voor jou dat doet. Oh ja. Uh, maar. Voor de rest, ja, het zal wel ongetwijfeld absoluut niet het hoogste rendement hebben. Ja. Maar uh, um, uh, normaal is dat niet open. Maar ja. het is een leuke, leuke podcast. Kunnen jullie mij nou eens uitleggen wat compounding is? Compounding is dat je uh, volgens mij.
1: De ja, weg... ik vond het wel echt. Uh, hoe heb jij je naar geluisterd? Ja, ik,
0: ja dit is natuurlijk een heel bijzonder moment. Ik ben eigenlijk heel erg van het internet. De, de, nieuwere, de nieuwere dingen. Maar dat blijft toch altijd bijzonder als je in de meer traditionele media komt. Dus tv, krant en radio. Het, voelt toch, het geeft toch een bijzonder momentje. Uh, en het was ook niet... Nu hebben we een klein stukje laten horen... maar het, het was ook echt tien, nee, ja, tien minuten of zo... ging het over de podcast. Het was... Ja. En het was heel best wel apart om te horen. En ik heb natuurlijk ook mezelf veel moeten terug horen in, uh, in die tien minuten. Ja. ze hebben allemaal dingetjes uitgeknipt uit aflevering 1 en 2.
1: Ja, dachten, en ik game, kon er ook echt niet naar had, luisteren. Had,
0: had je niet gewoon even aflevering 18 kunnen doen, ja. zitten we er veel lekkerder in. Ja. Maar um, ze
1: waren wel heel positief.
0: Ja, ja eigenlijk tien minuten alleen maar positiviteit. Ja. Het is wel, uh, vond ik wel bijzonder om te horen.
1: Ik had daarna nou echt een knalrood hoofd. Ik heb het met twee vriendinnen geluisterd, want ik kon mezelf ook niet te zetten om het in mijn eentje te luisteren. Ik durfde het gewoon niet. Ja, ik wilde het ook gewoon ergens niet horen of zo. Ja, maar ja, ja, superleuk. Je kwam er heel
0: goed vanaf. Je werd beschouwd als een groot talent.
1: Ja, en het werd nog getwijfeld of ik een meisje of een vrouw was. Maar dat, dat vind ik niet erg, want dat twijfel ik zelf ook nog wel eens over. Dus... Oké. Okay. Hoewel ik van de feministen die deze podcast luisteren... natuurlijk moet zeggen dat ik een vrouw ben.
0: Jij mag zijn wie je wil zijn.
1: Oh, Dank je wel, Pim, voor deze ruimte. <laughs> nou, in ieder geval, dat was wel een, een hele bijzondere review. Die ja, we hebben dat was gehad.
0: een heel mooie verrassing.
1: Ja. ja. Je kan hem dus terugluisteren ook, hè? Via bioradio ja. 1.nl.
0: Ja, ik zet ook even een linkje op de website. Kan je alles terugluisteren. Maar ja. Ik weet niet of je dat zou willen, maar kan je hem vinden.
1: Precies. Um, ook nog een review voorlezen?
0: Ja, hebben we nog ruimte voor een andere review?
1: Ja, wil jij hem voorlezen? Uh,
0: nee, doe jij maar. Dat is mijn ding,
1: Um, nou ja, gezien deze aflevering dan toch al uh, een Belgisch tintje heeft, laten we dan ook nog even een berichtje nemen van onze zuidenburen. Hip uh, Milou en Pim, ik was een beetje verbaasd om het feit dat jullie schrokken dat er ook Belgen luisteren naar jullie podcast. Natuurlijk luisteren wij Belgen en we verstaan jullie uitstekend. Nou, heel goed. Pim heeft me ondertussen geleerd om een strategie uit te werken en me daar ook aan te houden. Als ik mijn potentiële strategie in mijn hoofd aangehouden had... ...was ik deze twee afgelopen maanden ongeveer 1000 euro rijker geweest... ...met een relatief klein budget, namelijk 3000 euro. Waarschijnlijk beginnersfouten in combinatie met ongeduldig zijn. Maar jullie zijn goed bezig. Ik hoop dat jullie nog lang doorgaan, want ik steek er echt veel van op. Groetjes Christophe.
0: Dit is wel, wel eigenlijk de reden waarom wij deze podcast maken... ...om mensen te helpen om uh, beter te beleggen. En uh, uh, dat hebben we blijkbaar gedaan bij Christophe.
1: Nou, leuk berichtje in ieder geval. Ja. En uh, nou, Christophe, maak je geen zorgen. Wij blijven zeker zo doorgaan. Zeker weten. Nou ja, even nog een laatste tip. Dus kijk even op www.vriendvandeshow.nl slash jongbeleggen. Ja, ik zal de linkje op. ook
0: even in de show notes zetten.
1: Yes. En uh, dan gaan we het volgende week hebben over uh, intrinsieke waarde berekenen. Planten kunnen we het over hebben. De intrinsieke waarde van de schilderij. Lijkt wat? dat je wat?
0: Nou, ja, de intrinsieke waarde van de schilderij is wel heel laag, denk ik.
1: Hoezo? Nee, dat... Ja, weet ik veel. Wat is intrinsieke waarde? Daar gaan we het volgende week over hebben.
0: Ja, dat gaan we volgende week allemaal uitleggen. Het is wel de... Dat zit, kom je heel erg in, de value investing. En daar is Warren Buffett. Die hebben we altijd niet meer
1: genoemd. Nee. Die
0: man is trouwens... Uh, die moeten we feliciteren. Eind vorige week was hij jarig. Oh. Hij is 90 geworden.
1: Oké. Okay.
0: En hij heeft ook nog eens heel stiekem een belang... in de afgelopen twaalf maanden gebouwd in vijf een uh, Japanse bedrijf. Ook hmm. heel interessant. Moet ik eigenlijk ook nog even behandelen volgende week. Oké,
1: okay, is goed. Goed dat je Die man dat je moet daar een, een
0: beetje levend houden.
1: Ja, ook. want dat wordt een beetje genegeerd de laatste ja, tijd.
0: Uh, ja, gaan we doen. Okay. Volgende week.
1: Nou, tot volgende week. Tot volgende week. Doei.